0: Hola a todas, bienvenidos una vez más a este espacio donde compartimos historias, esta vez la historia que traemos puede que venga acompañadita de tonos y ritmos particulares que dentro del urbano, la timba, la salsa y el folclore son el mix perfecto de identidad panameña, bueno a nuestro juicio. <risas> Y es que hoy nuestro invitado es el vocalista de un grupo musical que en un ratito les voy a nombrar. No quiero limitarme a usar estas primeras palabras para obviar que nuestro invitado es lo que yo definiría como un artista comple completo. Y sin ganas de adular mi definición se remite a los hechos. Pues personalmente veo en él las características de alguien con la sensibilidad requerida para crear y a la vez la fuerza, la estrategia y el detalle de un businessman, que además es mercadólogo y por tanto ha sabido llevar muy bien el negocio de la música, algo que a muy pocos se les da. Ya para dejar el suspenso les voy a contar que nuestro invitado es el vocalista de Mecánica Informal, este sensacional grupo ha incorporado nuestro folclore en sus ritmos, como ya les conté, lo que les ha permitido ser una propuesta muy competitiva y ha fortalecido los lazos de unión entre la juventud panameña y nuestra cultura. Localmente han participado en festivales con audiencias de hasta 30.000 personas en nuestro país y han llevado nuestra música a diferentes escenarios en el norte y suramérica, así como también a Europa. Podríamos seguir hablando de este grupo, del cual la verdad es que estamos muy orgullosas por ser panameñas y por el valor que también han dado a la música de nuestro país. Nuestra persona invitada es Carlos de Seda. No podíamos hablar de Carlos sin mencionar a Mecánica Informal, ya que es uno de los fundadores, la voz principal, como les conté, y sin duda la mente maestra junto a este gran grupo y talento panameño. Carlos de Seda lleva el ritmo de la música desde muy pequeño, ya que fue inspirado por sus padres y con el pasar de los años llegó a la carrera de mercado y publicidad con énfasis en producción de video digital, que lo llevó a adquirir la experiencia necesaria para potenciar su carrera musical. Hoy día cuenta con cinco años de haber iniciado este proyecto que es un sueño de vida para él. Esta trayectoria no ha sido fácil ya que ha tenido altas y bajas a lo largo del recorrido. Lo cierto es que no se ha dado por vencido, sino que ha sido valiente y perseverante. Esta historia tiene
1: mucho que enseñarnos y Carlos está aquí para contarnos. Claro que sí, Fanny. Eh, estamos muy contentas de tener a Carlos aquí. Y el tema de la música, pues para mí... Eh, la música es el alimento para el alma, pues a través de los ritmos, melodías, podemos disfrutar de cualquier momento como bailar, reír, cantar y por qué no también llorar. Eh, son sensaciones que se pueden generar en el momento y que nos permiten poder conectar con memoriales y es precisamente memoriales lo que llevó a Carlos a lanzarse en busca de sus sueños. Cuando somos niños, desde el calor de nuestro hogar, eh, vivimos emociones que quedan grabadas en nuestros corazones y es que muchas veces desde la, desde la niñez iniciamos estos grandes sueños de estos que soñamos o queremos ser en la vida cuando grandes y aunque muchas veces por el transcurrir de, del tiempo pues eh, agarramos otro rumbo o muchas veces los enterramos Conviene hacer una pausa y preguntarnos si este niño eh, estaría viéndonos hoy, estaría sonriendo por eso que nos hemos convertido. Y definitivamente el niño interior de Carlos hoy sonríe porque este, lo ve disfrutar el éxito y lo define como la sostenibilidad, la rentabilidad y la longevidad, haciendo lo que amas. Carlos, bienvenidos y este, cuéntanos, estamos ansiosas de escucharte.
2: Wow, eh, lo primero es que les quiero agradecer por tan, por esta presentación tan, tan brutal. Es la primera vez que me presentan de tal manera y, y la verdad es que lo aprecio muchísimo, porque a veces nosotros lo, los los seres humanos no tenemos a veces un poco de conciencia de, del impacto que quizás podemos estar teniendo sobre las demás personas, ¿no? Eh, sobre todo cuando estamos eh, muy concentrados en, en nuestras tareas, en el diario vivir, eh, o en mi caso, en la, la búsqueda no de, de la consecución de mis sueños, eh, a veces no, no tengo como... Tiempo o espacio para ver el impacto que quizás puedo estar dejando a de otras personas, ¿no? Entonces, de verdad que agradezco mucho la presentación y agradezco mucho el que me hayan invitado a formar parte de su podcast, que me parece genial. Eh, y sobre todo poder contar historias de, de personas que se atreven a buscar sus sueños, ¿no? Bueno, yo, yo parto diciéndote, eh, hace un ratito mencionaste algo muy importante y es que eh, los... Los sueños a veces vienen desde niños, ¿no? Muchas veces vienen de, de experiencias que, que tenemos desde niños. Yo diría que casi siempre. Esa es como la, la norma, ¿no? Cuando uno es niño, uno es muy receptivo a, a las cosas y ahí uno eh, va despertando, digamos, que esas pasiones. A mí me gusta mucho creer que eh, yo siento que los dones que Dios nos da son como la brújula para poder, eh, que tarde o temprano nos indique el camino correcto que cada quien debe seguir, ¿no? O sea, para mí las pasiones eh, eh, son esa brújula que te ayuda a caminar en esta vía. Y mi pasión, en este caso, eh, es la música, ¿no? Y como tú bien dices, desde muy niño yo fui influenciado por mi papá y mi mamá, toda vez que eh, yo vengo de una familia popular panameña, una familia, cuando digo popular me refiero no a... No si sino me refiero a popular del de común panameño. El común panameño. ¿no? El
1: común panameño sí,
2: sí, una, una familia sí. popular, una familia común, eh, en donde mi mamá viene de un pueblo en Herrera, viene de Chitré, mi papá viene de Chorrera, en ese tiempo también, pues era, era un pueblo, eh, ahora han crecido bastante, eh, y yo era de, de estos niños que creció en la ciudad y su papá y su mamá eh, eh, cocinaban con música, eh, mi papá era muy fiestero cuando tenía mi edad, o cuando, yo, él me tuvo a los 25 años, así que era una persona muy alegre, mi mamá siempre ha sido un poquito más introvertida, pero mi papá siempre ha sido de fiesta, de salir a reunirse con sus amigos y tal, eh, y siempre ponía mucha música. En mi casa yo recuerdo cuando nosotros vivíamos en un apartamentito chiquito en, en Betania, frente a, al Banco Nacional y arriba lo que antes era el Chase, eh, al lado de la, okay. de la Nissan de, de Transísmica. Allá había un edificio que ya, está, ya no existe Y ahí yo recuerdo que fueron mis primeras ilusiones con la música ¿no? Mi mamá, mientras limpiaba los domingos, ponía el componente Mi papá lo ponía a todo vapor y empezaba la música a sonar Y resulta que yo agarraba una, eh, un tenedor y agarraba un rallador de papas Que todavía existe en mi casa, de hecho todavía se usa eh, wow. Está súper viejo, pero todavía se usa y yo creo que ya pronto deberíamos dejar de usarlo para comprar uno nuevo. Pero yo sí quiero guardar ese, ese rayador como un, como, como un símbolo de donde inició mi sueño. Porque yo agarraba este rayador de papa y de, de y de papa y papa Y yo empezaba a darle con el tenedor como si fuera una churuca. Y empezaba a, a pegarme a la música que estaba sonando. Como mi mamá es del interior del país, se escuchaba algo de típico pero también se escuchaba mucha salsa. Yo recuerdo incluso este sueño, aparte del tema de la churuca, este sueño también eh, eh, nace cuando mi papá me empezó a exponer a mucha música, sobre todo la, la música latina, sobre todo la salsa. Mi mamá, cuando yo estaba mucho más niño, <coughs> mi mamá eh, es trabajadora social y todavía continuaba sus estudios en la universidad. Eh, después de su licenciatura continuaba el posgrado y toda esta historia, y mi mamá estudiaba frente en, en la Universidad Nacional, en Transísmica frente al edificio donde está el Seguro Social está, creo que eso le dicen el complejo, me pueden corregir eh, creo que le dicen sí, el complejo sí, y frente, bien, sí. a, ahí hay una facultad que creo que es la Humanidades. No, no, no sé si es la humanidad o algo, pero creo que está ahí la cuestión es que mi mamá estudiaba ahí, y mi papá en ese momento tenía, nosotros vivíamos un cuartito súper chiquito un apartamento súper chico, un solo cuarto, y mi papá tenía un Datsun 120Y, un carro súper viejo, y en ese carro súper viejo mi papá tenía un radio eh, con un ecualizador, y nosotros todos los días íbamos a todas las noches íbamos a buscar a mi mamá a, a la universidad. Eh, uf, recordar esto me da como... <ríe> Es que no, yo me, yo soy me muy, pongo yo soy en muy el contexto, o sea,
1: sí, yo me yo ubico,
2: así que me y no imagino tú quiero, Sí, yo soy muy emotivo y no me quiero poner a llorar tampoco estas cosas somos
3: emotivas, así que tú tranquilo <risa> me... <risa> Lo que me tiene sorprendida es, es la, cómo, cómo recuerdas los detalles, o sí, sea, sí. Es, eso, es sorprendente
2: Sí, sí, de hecho en, yo me considero que soy una persona que cuida mucho los detalles, soy muy detallista, siempre lo he sido y, y para todo, para el trabajo, para mi vida, para todo, siempre aplico mucho los cuido mucho los detalles. Y, y fíjate que yo recuerdo que mi papá tenía este, este radio radiocaset, este, esta, esta, este ecualizador y tal, y mi papá solamente tenía un cassette. Y en ese solo cassette tenía mucha salsa de Jerry Rivera, Ismael Rivera, eh, salsa sensual. O sea, tenía, tenía como un mix de todo. Y todos los días que nosotros íbamos a buscar a mi mamá, escuchamos el mismo cassette una y otra y otra y otra y otra vez entonces estas canciones empezaron como a quedarse en mi ADN eh, y de ahí yo empecé a a desarrollar como un gusto particular por la música latina pese a que, yo tengo 34 años pese a que mi tiempo todavía estaba muy, mucho el apogeo del rock en español, sobre todo en Latinoamérica eh, pese a eso, mi gusto empezó como a inclinarse más hacia la música tropical, hacia la música latina, y eso es gracias a mi papá. Eh, posteriormente, eh, mi papá, bueno, me mete en, en el IPA, en, en el Instituto Panamericano, yo estudio ahí, eh, y en el tiempo, yo fui una persona que me o sea, no, no tenía la música como una pasión realmente, o sea, Sí, sí tenía como los primeros vestigios, ¿no? Como que, ¿sabes? Me gustaba y, sí. y tenía aptitudes para la música. Pero yo en ese momento, quizás en mi madurez y mi infancia, yo no me visualizaba siendo un artista. Entonces de ahí experimenté muchas cosas. Jugué béisbol, jugaba, pichaba bastante bien. Eh, jugué básquetbol, era tremendo armador. <ríe> en realidad, lo, en lo único que me iba, no me iba muy bien era el fútbol, pero los deportes que eran con la mano, tipo lanzar, eh, jugar a la pelota básquet y tal era muy, muy, muy bueno eh, pero siempre tuve esto eh, durante toda mi, mi juventud de que yo era una persona que renunciaba con facilidad a cualquier cosa cuando veía un obstáculo ¿y por qué yo renunciaba con facilidad? porque yo, te, yo era muy introvertido penoso, todavía lo soy soy muy, muy como para romper el hielo soy muy penoso, soy muy introvertido eh, no me gusta sentir que alguien se burla de mí, no me gusta eh, sentir vergüenza, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de sensaciones que otras personas a lo mejor podrían utilizarlo como un catalizador para perseguir su sueño, a mí realmente no me gusta sentirlo. Entonces, durante toda mi vida yo renuncié al béisbol, renuncié al basquetbol, me iba a estudiar afuera, me iba a estudiar cine, eh, y mi papá incluso me, casi que me puso en contacto con una persona para ver si estudiaba en, en Alemania, eh, eh, ya en mi universidad y en mi época en la universidad renuncia a eso, o sea, a todo yo renunciaba pero como me dijo una profesora a mí una vez la música tarde o temprano llama a sus hijos eh, la música tarde o temprano te llama, entonces yo renunciaba a todo durante mi adolescencia y mi juventud, sin embargo la única constante que estaba ahí era la música aun cuando yo Realmente no la ejercía, mi papá nunca me metió al conservatorio, ni mi mamá tampoco, ni de niño, ni a estudiar música, nada. O sea, yo era un niño normal, de, de, no normal, sino co el corriente de que iba a hacer deporte. Me explico. Entonces, eh, sucede que cuando estoy ya en la adolescencia, entro al Instituto, eh, bueno, ya entro a secundaria en el Instituto Panamericano, y resulta que ahí el bachillerato de ciencias en ese momento, estoy hablando como de los 90. Los 90, y, no mentira, como en el, como los principios de los 2000, porque yo entré a primer año, sí, yo entré a, a, a primer año de, del IPA en el 99, entonces, eh, 2000, 2001, como en el 2001, que ya yo estaba en tercer año, eh, hacían en el IPA esto de Science Entertainment Night, que era se le llamaban CEN. No sé por qué desapareció, que me parece magnífico, porque impulsaba a, a los jóvenes que tenían, digamos, alguna. Alguna pasión por el arte como que los impulsaba y le daba un espacio, ¿no? Para poder desarrollarse, así que, bueno, lastimosamente desapareció, creo, pero en ese momento había un concurso, había de todo, de barras, de, de participar en los bachilleratos, de coreografía, de un montón de cosas, y dentro de eso estaba una, un concurso que se llamaba Tira tu Lírica, entonces, que claro, ahora me da un poco de vergüenza, en realidad, <ríe> hablar de eso, pero fueron, fueron mis inicios, y yo creo que cuando uno no, se, no siente vergüenza del pasado, es porque no ha, no ha avanzado, ¿no? Entonces, eh, resulta que eh, yo empiezo a participar en, en esto de Tira tu Lírica con un grupo de amigos. Dentro de los que estaban, te puedo mencionar gente, bueno, ustedes no los conocen, pero amigos míos, con excompañeros como Ronnie Ramos, eh, excompañeros como Osvaldo Moss, y Luis Vaso y un montón de gente que estábamos ahí. Entonces, yo el primer año participo con Ronnie Ramos y Osvaldo Moss en como un trío, digamos, de, de entre comillas raperos o regueceros, porque en ese tiempo yo estaba pensando en Pajaritos Preñados y bueno, eh, eso era como que lo, lo que me gustaba en el momento y era como la moda. Y resulta que el primer año de participar nosotros bam, ganamos. Eso fue como en tercer o cuarto año, no recuerdo muy bien. Yo creo que fue en tercer año pero no me acuerdo muy bien. Resulta que ganamos. Y en ese momento yo me dije a mí mismo, esto es lo que yo quiero hacer. Yo recuerdo con mucha claridad cómo, cómo yo temblaba antes de salir al escenario, cómo las piernas me flaqueaban. Yo recuerdo la ansiedad que me producía saber que en unos momentos yo iba a salir al escenario. Pero era tanta la convicción que yo tenía y era tanta la pasión por la música que yo en ese momento lo único que pensé fue salir y hacer lo que lo, lo que lo que yo estaba ya había ensayado y lo que a mí me gustaba hacer. Yo pude haber pasado una vergüenza tremenda y pasar todo mi bachillerato siendo el hazme reír de la escuela o un ridículo total o me hubieran hecho buco bullying. O sea, esas son posibilidades que pudieron haber pasado por mi mente, como que sabes que me pudieron haber impedido el salir a, al escenario. Pero con todo y esas posibilidades, yo nunca, nunca pasaron por mi mente y mi mente lo que hizo fue un bloqueo de todos esos pensamientos negativos y yo simplemente salí y resulta que gano. Ahí yo me empecé a dar cuenta, sin tener mucha conciencia en ese momento como adolescente, pero yo me empecé a dar cuenta que yo tenía aptitudes de liderazgo y que eran innatas en mí porque mis otros dos compañeros no estaban convencidos de salir. Y yo, hey, vamos, 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 no, que vamos, vamos, que vamos a hacer lo que hay. Y di, 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 y presioné tanto hasta que ellos salieron conmigo. Y resulta que nos ganamos la vaina. A mí yo recuerdo que incluso llegó un punto que se me olvidaba la letra y yo iba como en piloto automático y las, las palabras salían. Eh, eh, y ver el apoyo de toda la escuela en ese momento, que éramos en ese momento de secundaria, que podían haber quizás unas... 600 personas en ese gimnasio probablemente. Eh, fue, fue algo realmente maravilloso. Y ahí fue cuando yo dije, Chay, yo quiero hacer música. Esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser, en ese momento yo quería ser reggae Yo quería cantar tipo reggae como los reggae de ese tiempo. Dice que el rookie, cafú y toda esa historia. Afortunadamente, no, afortunadamente ese no fue mi camino. Eh, pero, eh, pero bueno, eso era lo que yo quería en el momento. Entonces en ese momento... Eh, dentro de mi madurez como como joven eh, yo no tenía conciencia del poder que tienen la, las artes como herramienta de, de cambio social de comunicación y de transformación social en una en una sociedad entonces yo no tenía eso en ese momento yo lo que tenía era ah no que a mí me gustan las niñas y las muchachitas y tal y entonces yo quiero ser de cero dije por la taquilla y tal entonces Voy a tener peladitas atrás de mí. Bla, bla, bla. Eso era lo que yo veía en el momento. Afortunadamente, yo eh, considero que yo tuve la, la dicha, Dios, y la bendición que Dios me dio dos padres que, que han estado día con día muy preocupados por mí y siempre estuvieron ahí para darme la mejor educación, no solamente a nivel académico, sino a, a nivel de valores y principios. Entonces, afortunadamente también hasta ese momento en el IPA nosotros contábamos con profesores que realmente tenían una vocación de enseñar y de no solamente enseñar desde la parte, desde el punto de vista académico, sino enseñar valores, enseñar la importancia del trabajo duro la importancia de la educación, de formarte, de ser alguien en la vida, un profesional en la vida y entre muchas otras cosas más. Entonces, en ese momento, eh... Cuando yo le digo a mi papá y a mi mamá, hey, yo quiero estudiar música, porque a nosotros en el IPA, como creo que en muchas escuelas, iban a hacerte un test, la Universidad Nacional, creo que te hace un test como de aptitudes, para ver para qué tú eras bueno, ¿no? Y resulta que en ese momento todas mis aptitudes salían para vainas artísticas, o sea, yo, porque realmente el arte vive en mí, es, es algo que es innato, es intrínseco en mí. Entonces, eh, en ese momento, yo le digo a mi papá y a mi mamá, yo quiero estudiar música. La respuesta de mi papá y mi mamá en ese momento, no los culpo porque incluso ahora eh, las artes son vistas o son dadas por, por sentado, podríamos decir, como que, eh, como que eso no es algo serio, no se ve como una profesión seria y la gente no lo se toma por sentado, es lo que quise decir, se, se toma por sentado y, y, y no, no lo ven como realmente eh, eh, una fuente de trabajo y no lo ven como, como una profesión digna o una profesión seria con el cual te puedes ganar la vida. Y no es hasta ahora que, que, que empieza a haber, imagínate, ya estamos hablando de más de 15 años de eso, no, no es hasta ahora que empiezan a ver estos términos como industrias culturales y creativas, economía naranja, de instituciones serias como el Banco Interamericano de Desarrollo que realmente validan las artes como una fuente de ingreso eh, eh, y de ingreso para, la, para el fisco, no para, para el Estado, porque todo el mundo paga sus impuestos y aparte una fuente de empleo importante para el país y aparte una herramienta eh, eh, de aporte sociocultural a nuestros países. Entonces, no es hasta 15 años, 10 años después que empiezan a salir todos estos términos y que empezamos a ver el arte como, como algo serio, como algo necesario en nuestros países. Entonces, mi mamá y mi papá en ese momento me dicen eh, no, que no estudies eso, que estudia, eh, 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 estudia mercado y publicidad, que a ti eso te gusta, que, que, que consiste un trabajo de producción, que la televisión, que brulú, que era, era, pero no estudies música, agarra eso como un hobby, que no sé qué. Resulta, resulta y pasa que eh, el temor de mi papá y mi mamá era que yo no, pudiera hacerme, yo no pudiera ser alguien en la vida, en la música. Y resultó ser que estudiando mercado y publicidad, por lo menos con producción de video, eh, de video digital, Esperanzado, a trabajar en medios de comunicación tampoco iba a ser nadie, porque es una carrera que también es infravalorada en, en muchos países, eh, no solamente en Latinoamérica, en muchos países, incluso en otros continentes infravalorado Entonces eh, yo realmente trabajaba como un burro, hacía muchísimas cosas y me pagaban una miseria. Entonces yo era infeliz porque yo... Eh, porque yo sentía que estaba trabajando para el inglés, como, como decimos aquí en buen panameño, estaba trabajando para el inglés, y encima no estaba ni, ni cumpliendo mi sueño, y tampoco tenía plata, entonces, o sea, también era un limpio igual, entonces, al final esas cosas con el tiempo, me empezaron a desmotivar, y me empezaron a frustrar, pero retomando un, un poquito el punto, de que mi mamá y mi papá me instaron, a que estudiara mercado y publicidad, eh, pensando en trabajar en televisión, y otras cosas, eh, ellos lo veían más como el chip, tú sabes, de nuestros padres, es como que búscate un trabajo y búscate una estabilidad. No emprendas, sino búscate, trabaja para otra persona y gánate tu plata y crece en esa empresa. Gracias a ese pensamiento que en el tiempo fui cambiando, gracias a ese pensamiento, yo hoy, como bien dijo Fanny, soy un mercadólogo y publicista de profesión, pero cada... no, no les puedo explicar lo... Eh, el nivel de detalle con el que recuerdo cada día que yo iba a la universidad y cada día que yo me decía a mí mismo, Chacarlos, algún día tú vas a usar todo lo que tú estás aprendiendo aquí para potenciar tu carrera musical. Algún día tú vas a usar toda esta vaina, todos estos conocimientos y tú vas a usarlo para tu carrera, para tu música, para tu arte.
3: Me, me llama mucho la disculpa que te interrumpa Carlos, Ajá. me llama mucho la atención todo, o sea, cómo has narrado todo y me siento muy identificada contigo porque yo también soy una chica pues bastante soñadora y, y como cualquier soñador, uno tiene altas y bajas, ¿no? Hay momentos en los que uno, en los que uno se desanima y, y o se cuestiona, esto es de verdad lo que quiero, y bueno, no he, no he podido eh, pensar en Perdón, mientras te escucho, he estado pensando en muchas cosas que en mi, en mi vida me han apasionado y que he abandonado y otras en las que estoy súper apasionada y todavía no, no, se, no se logra pues, ese objetivo. Claro. Y bueno, yo quiero, no sé si me estoy adelantando a la historia o okay, qué, pero me gustaría preguntarte si tuviste algún momento en tu vida en el que pensaste que ibas a abandonar y qué fue lo que te motivó a seguir en esto? Porque no, no
2: ajá perdón
3: porque porque de verdad que, que la música no es fácil o sea yo no no soy músico pero sí he estado involucrada en ese en ese mundo desde pequeña y, y pues yo, te, yo o sea yo sé que lo que lo que es lo que es vivir de eso o sea yo no nunca trabajé ni nada de eso pero sí tengo muchos muchos conocidos que sí se decidieron por ese camino y yo claro. yo te entiendo o sea yo te entiendo totalmente entonces quiero saber si hay algún ¿Hubo algún suceso en tu vida que te hizo eh, confirmar esa pasión por la música y seguir sí. adelante?
2: Sí, bueno, voy a responderte primero lo, lo primero, ¿no? Que me preguntabas. Todos los días yo pienso en renunciar, porque porque el, el camino del emprendimiento es un camino extremadamente complejo, demasiado sacrificado y y es un camino de mucho eh, de mucho eh, ¿cómo diríamos Muchísimo. eso?
3: Incertidumbre.
2: Sí, mucha incertidumbre, pero también muy doloroso, muy doloroso. Es un camino en donde tú eres el que vas abriendo trocha. Los, los seguidores van siguiéndote y ellos no, no saben lo difícil que es agarrar el machete y haciendo trocha, bla, 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 hasta, hasta crear el camino. Entonces, es un camino extremadamente doloroso y sumamente difícil. Así que. Siendo honesto, yo creo que todo emprendedor, o por lo menos desde mi perspectiva, yo pienso en renunciar todos los días. Pero así mismo como pienso en renunciar todos los días, hay algo en mí que no me permite abandonar. O sea, hay algo dentro de mí que aunque suene a cliché, suene, no sé, a película o no sé, suene como súper cliché. En verdad hay algo dentro de mí que no me lo permite, porque cuando yo voy a abandonar, hay está ese no sé qué que, que al final es resiliencia ¿no? pero está ese no sé qué que me dice realmente tú vas a, 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 a ser un cobarde que, que, que abandone su sueño y vas a dejar de morir con las botas puestas por, por abandonar o sea, realmente estás preparado para, para el, hacerte esa pregunta de por vida y qué hubiera pasado si, si hubiera seguido ¿me explico? Entonces, total, total. entonces eso no me permite abandonar pero volviendo al otro, que me preguntaba si hubo un momento importante en mi vida y es que casi me mato en un accidente de tránsito. Trabajando para, para eh, una empresa de televisión aquí en Panamá, en la 12 de octubre, eh, realmente yo trabajaba como un burro, ganaba muy poco eh, y, tení, y, y, me, y me hacían meter horas extras, horas extras, horas extras, un montón de horas extras. Y un día... Eh, eh, de tantas horas extras que yo metía, yo me dormí en el carro del trabajo y me estrellé contra una concretera. O sea, los que no saben qué es una concretera, es un camión que tiene una bola grandota atrás que bate concreto. Eh, uh -huh. O sea, estrellarse con eso es... <ríe> es muy focado. Eh, y yo no sé ni siquiera cuánta velocidad yo iba porque perdí el conocimiento y tal. Eh, lo cierto es que yo quedé... O sea, la concretera yo le pegué por detrás. El carro quedó casi que... Bastante. Pull debajo. debajo. O sea, sí, no, de no, full no, debajo, porque ahí están las llantas, pero sí quedó bastante. O sea, el carro fue pérdida total. Y las personas, mis compañeros de trabajo, pensaban que yo me había muerto. De hecho, todo el mundo empezó a alertar a Medcom, porque en ese momento el, el carro, como estaba rotulado y tal, de, del trabajo. Y, y yo, wow. mis, mis compañeros realmente fueron muy diligentes en ese momento, no llegaron, me asistieron y todo y, y tal. La cuestión es que en ese momento. Yo, cuando yo desperté, hubo algo en mí que me dijo, o sea, ¿cuánto tiempo más vas a perder trabajando para otro? Ya tú tienes que hacer algo por ti y tienes que animarte a conseguir tu sueño porque hoy tú estás y mañana capaz que no estás. Y yo empecé a tener desde ese día temor, temor de morir sin haber logrado lo que yo creo que es mi propósito en este mundo. Yo no me aferro a la vida yo creo que todos estamos de paso, en un momento me voy a morir y yo, yo no me aferro estar en esta tierra pero me da temor morir sin haber concretado mi meta mi propósito para lo que fui creado o incluso ni siquiera haberlo intentado, porque está bien si lo estoy intentando, estoy luchando y me tocó morir bueno, ni modo, lo intenté, me explico pero no intentarlo, vivir por vivir y no vivir con un propósito claro en este mundo. Ese es mi mayor temor. Entonces, cuando yo me estrello eh, trabajando. Eh, ahí fue cuando, ese momento, ¿no? Que, que, que fue como un, un renacer para mí. Y, eh, ¿por qué fue un renacer para mí? Porque muchos compañeros de ese momento. Y muchas personas. Compañeros de trabajo, de, U, de, de vida, de, de amigos de la infancia y tal. Mucha gente... Eh, me preguntaba de manera como, como en tono de, de burla o de cizaña o de querer tocar esa llaga, esa herida, me preguntaba ahí, entonces, ¿y la música? ¿Y la música? ¿Qué eso sopa con la música? ¿Y la música? ¿Y entonces qué sopa con la música? O sea, porque en ese momento yo no estaba haciendo nada. Y, como y Porque no estaba... la gente
3: no confía en que uno va a lograr eso.
2: Exactamente, entonces, como yo no estaba haciendo nada, yo hasta cierto punto era como un poco el reír de varios y era como, me veían como el loquito pues me entiendes, como, como ah este pelito está loco, él dice que él canta, él dice que él es música, ¡Ah! entonces me tomaban era para el relajo y todo el mundo, offf y la música porque yo hablaba con mucha pasión y convicción de que yo un día iba a ser artista, te Se
3: entiendo es, totalmente y estaban tus zapatos a han burlado
2: mi lado <risa> y... sí, no, yo, y, y yo creo que todos los, todos los artistas y no solo los artistas, los que tenemos un sueño pasamos por eso de hecho, voy a hacer un paréntesis súper corto para decirte algo que, que yo creo, que yo pienso. Yo creo que, eh, eh, a ver, según la ciencia, todavía se está viendo si la existencia de Jesús eh, es, se puede comprobar o no. Yo creo, yo mi convicción es que para que tantos años después, dos mil años y pico después, nosotros todavía estamos hablando de un tal Jesús que vino a la tierra. Yo creo que tiene que haber existido, verdad? pero como te lo pintan en la Biblia, Jesús fue un emprendedor. Jesús fue una persona que vino con una convicción y te estoy hablando no como cristiano ni como desde la perspectiva religiosa, o sea, simplemente de mi percepción desde desde el, el punto de vista de un emprendedor. Jesús fue un emprendedor. Jesús fue un man que dijo, hey, cha, tengo este sueño. Yo creo que el mundo puede ser mejor de tal o cual manera. Yo creo que tenemos que actuar de esta forma y el man se fue ganando Adeptos, como se fue ganando enemigos por su convicción. Entonces, si partimos de la premisa de que, en teoría, el man, que es el hijo del man, me explico: el hijo, el, el hijo del man eh, 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 fue criticado por sus convicciones, fue, se, eh, se burlaron de él, pagó el precio más alto que es eh, eh, con su vida, eh, sacrificó su propia vida su salud, sacrificó todo por sus convicciones, yo creo que al final del camino eso te habla de dos mil años atrás, te habla de que la naturaleza del emprendedor es esa que la esa. gente en su zona de confort no crea en la visión del emprendedor, me explico entonces en su zona de confort la, la, la humanidad o la sociedad que le gusta estar estable, conforme y que no le gusta eh, 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 asumir riesgos, ve a los emprendedores como unos locos como unos tipos, unos tipos que no, unos inadaptados. ¿Me explico? Entonces, okay. en ese sentido, eh, yo creo que, que todos pasamos por, por eso. Y yo creo, después en el tiempo, eso empezó a ser mi, mi, como, mi, como mi gasolina. ¿Por qué? Porque cuando con el tiempo yo empecé a hacer cosas, y empecé a hacer cosas, y empecé a hacer cosas, más que todo con mecánica. Cuando yo empecé a hacer vainas de verdad con mecánica, que mecánica empezó a crecer, la gente y que su hermano, hey, cha, buena vaina, buena música. sí, eso, sí, man, la, que, ahora es sí, ahora sí. La eso verdad, va, yo recuerdo
3: la, un concierto, o sea, la primera vez que los escuché fue en un concierto en el Ateneo en la ciudad del Saber. No sé cuándo fue. Tratado, pero, será no sé, no sé, pero yo, o sea, habían varias, varias, varias bandas. Yo fui específicamente por una porque soy fan. No la voy a decir porque voy a quedar como una fan loca aquí. Vale,
2: Entre enojos, señor eh, no
3: no voy entre, a decir, nos. Así, llevar. entre nos, <risa> que, que, oye pero Bueno, señor Luke también me gusta Pero es entre nos, saludos chicos nos Bueno, whatever La cosa es que eh, a mí me llamó Mucho la atención cómo, cómo estaba el público Escuchando estas bandas Que a mí me parece que señor Luke, señor Luke Es una banda brutal, o sea, señor Luke Donde va, aprende claro. Y Total. Y estaba la gente tranquila, o sea, cantando y todas la, las canciones de, de señor loop y, y gozándole, no sé qué. Igual con Entre nuevos y así, todo súper cool. Pero cuando ustedes cantaron, o sea, todo el, el ateneo se paró y empezaron a bailar. La gente se fue a la tarima y yo estaba que bro, ¿y quiénes son esta gente? O sea, ¿qué es esto? Ah, y ahí fue la, la primera vez que yo los escuché. La verdad me gustó mucho y, y bueno, contentísima de que, de que puedan seguir creciendo. Y, y de, ah, después de ese día, ahora sí... Sí, los escucho, pero de verdad sí. que
2: es Ahora sí si vas ir por, si por nosotros. Por ¿sí? la mecánica.
3: Ah, no, no más por Un, un
2: quería... abrazo a Pipe y a, y a Robert, que son tremendos músicos. Y a Duque también, baterista también de, de entrenar. Tremendos músicos. Hay que
0: invitarlos a escuchar nuestro podcast también. Oye, para... por
2: favor. Por favor. Ay, vos, mira, Eso y, más... y déjame, déjame hacer un pequeño paréntesis como para. Bueno, no paréntesis, no cierro paréntesis con el tema de lo Jesús y el emprendimiento, pero para responderte un poco esto, ¿no? posteriormente en el tiempo, todas esas personas que durante tanto tiempo me veían haciendo nada, porque incluso yo sabía que quería la música, pero yo me fui por otros caminos. Yo fui a estudiar a Chile, animación 3D, fui a trabajar en un barco por Europa como productor audiovisual, pero yo creo que todo eso, todos esos trabajos y todas esas experiencias que yo tuve fueron las experiencias que yo necesitaba para poder prepararme para poder asumir el reto de liderar una banda de nueve pelados, eh, eh, nueve pelados que son muy buenos artistas, eh, pero que eh, no tenían, digamos, que esa, esa visión de la música como un negocio. Ahora la tienen y ahora hemos crecido bastante. Pero cuando tú haces música y arte sin tener una estrategia clara, una visión correcta hacia dónde hay que ir y una, una estructura de negocio, difícilmente tú logras hacer que esto sea sostenible y rentable, me explico y si no es sostenible y no es rentable, a la larga perece porque nadie puede sostenerse por sí mismo tanto tiempo haciendo música, música, música por amor al arte porque al final hay que comer entonces el reto era buscar que nuestra música generara plata para la banda y para cada uno de sus integrantes y somos un barranco, somos nueve entonces eh, 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 todos estos caminos que yo empecé a recorrer aportaban a que la gente se burlara de mí. Porque la gente decía, ay, la música, ¿y qué sopa con la música? Como, como ya les dije anteriormente. Cuando yo, empecé a hacer, cuando yo empecé a hacer mecánica con mis compañeros, no les puedo explicar gente de mi colegio que me hacía bullying o gente con la que yo no me llevaba bien. Gente que, 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 que simplemente éramos como el agua de aceite hermano, qué orgullo, tú eres un man de lipa, hey hermano, buena vaina, cha, qué bueno verte, y no sé qué y ahora son los más orgullosos y los manes más 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 eh, 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 que se alegran más por mi talento, ¿no? Toda la gente que me preguntaba que cha, y la música, que eso pasa ahora dice, cha, buena vaina, hermano cha, y creciendo, no sé qué, dale para adelante, sigue así, entonces, ¿qué pasa? Todas esas experiencias que yo agarré son las que hoy me sirven para poder aplicar todos esos conocimientos para hacer que en mecánica cada paso que dé sea un, no un paso en falso, sino que sea un paso eh, con un objetivo claro para poder conseguir el objetivo mayor, que es el posicionamiento de marca eh, en el mercado. ¿no? Eh, bueno, sigo, me ibas a preguntar algo, Juan.
0: Yo quería, de repente, con... con ampliar un poquito eso de que María comentaba de, de lo que es ver a Mecánica y verte a ti con Mecánica en stage. Yo he tenido la oportunidad de, verte en distin de verlos en distintas ocasiones. Eh, cuando iniciamos eh, la introducción comentamos que estuviste ante un magno público. Yo estuve esa vez. La verdad es que es emocionante. Pero yo recuerdo, y perdona que traiga esto a colación, yo recuerdo una presentación que ustedes hicieron, eh, que recuerdo que incluso era hasta, hasta gratuita, que hicieron para, como para sus fans y todo, ¿no? Y, y cómo se dio la noche, obviamente eh, en medio de todo esto, de, de toda esta emoción, de la combinación de ritmos y todo, pero llegó un momento como muy emotivo en la noche, que La verdad, hasta a mí como espectadora, que no estaba ahí arriba, que no soy quien ha vivido tu historia, que no sé todo por todo lo que pasaste ahora, lo, lo entendemos un poco más, eh, a mí me conmocionó mucho y, y la verdad es que yo quería preguntarte, eh, porque ya nos ha hablado mucho del camino, pero ahora que estás o que has llegado a un punto donde, donde los, han, los, los han reconocido, donde estás haciendo lo que es tu sueño, uh -huh. donde dejaste atrás eso que te daba malestar y ahora sí estás eh, trabajando por lo que tú eh, ves como tu propósito, ¿qué significa esto para ti? O sea, ¿qué para Carlos Calito de Sedas es ir o luchar por sus sueños? Yo quisiera saber... Eh, y de repente que nos cuentes un poquito de, de ese momento eh, emotivo, qué sentiste allí o qué has sentido cuando ya estás en el escenario y tienes al público allí. Y como el fruto, el fruto de todo esto, de tu experiencia vivida.
2: Sí, yo recuerdo ese, ese show de, el, del que habla. Ese fue el show de los seis de, de mil seguidores. Como que estábamos nosotros primero en un show en la noche de los billboards en, en el Musicalion y ahí yo, se me ocurrió en ese momento una activación y yo dije que, hey, eh, si nos tenemos 5 mil y pico de seguidores si nos hacen llegar a 6 mil 500 creo que era o 6 mil eh, eh, hacemos un toque gratis para que todo el mundo vaya y disfrute un show completo porque nada más podíamos tocar tres canciones y la gente empezó a cla, 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 seguir a seguir a seguir, seguir a mecánica y llegamos, en una semana y pico llegamos y cuando llegamos entonces bam armamos el toque de los 6 mil y tanto de seguidores me pasa que yo soy un, una persona muy emotiva con el tiempo. Antes, antes era una persona un poco más dura, eh, eh, pero no sé, creo que el tiempo ya me ha hecho ablandar un poco ¿no? el carácter eh, y soy muy emotivo. Entonces, en ese momento que tú hablas, eh, yo recuerdo que yo me pongo a llorar porque empecé a hablar de lo difícil que ha sido el camino para poder llegar hasta donde estamos. Y ahí, en ese momento, yo empiezo a hablar de que hacía un año atrás en ese mismo lugar que era Villa Agustina, hicimos el lanzamiento de nuestro disco y nada más fueron nuestros familiares y algunas personas que, que sí han sido fans desde el primer día. Pero ahora, un año después, ver a tanta gente, 600 personas que entraron ahí a vernos a nosotros y disfrutando nuestra música y coreando nuestras canciones, incluso una muchacha que vino de Chiriquí nada más para vernos. O sea, una, una muchacha que vino en bus a vernos y la man estaba, literalmente estaba aquí parado y la man estaba abajo. De que la man estaba, canta, o sea, ahí a, como eh, a ras de, de mis pies, ¿no? Donde, donde daba la tarima. Entonces, ese tipo de cosas me impactaron muchísimo porque empecé a ver, empecé a palpar el progreso que habíamos tenido. Entonces, ahí yo empiezo a hablar de lo difícil que ha sido la entrada de cada uno de, la, de los integrantes eh, que hoy conforman mecánica informal y empiezo entonces a llorar, ¿no? Porque soy muy llorón encima. Entonces, eh, ahí yo creo que mucha gente como que se sintió identificada, ¿sabes? Mucha gente como que también vive lo que es echar para adelante con lo que uno cree, se sintió identificada. Y lo que para mí significa luchar por un sueño, me dijiste, ¿no? ¿Qué significa luchar por un sueño?
0: Sí, tal cual. Como, ¿Qué okay. significa eso para ti?
2: Para mí, luchar por un sueño significa vivir, nada más que eso. Luchar por un sueño significa vivir la vida, no que la vida pase por ti, sino tú vivir la vida eh, y, y, estar, y tener conciencia plena del propósito para el que fuiste creado. De hecho, porque yo sé que, bueno, ya tenemos bastantitos minutos hablando eh, y no me quiero extender mucho, yo hablo mucho también, o sea, no me quiero, no quiero extenderme por, por ustedes, ¿no? pero... Eh, hay algo, o sea, este sueño empieza desde que yo era un niño en ese cuartito en, en, en Transísmica, porque yo recuerdo incluso con lujo de detalles, yo recuerdo cuando yo en las noches me acostaba en mi cama, porque vivíamos, era un cuarto de dos, de do, era un, un apartamento perdón, de dos cuartos, la primera parte era la sala y la cocina, y la otra era donde, vivía mi, donde dormíamos, perdón, mi papá, mi mamá en su cama y yo en mi cama del otro lado. O sea, era un cuarto súper pequeño y humilde. Y yo recuerdo que ahí, con lujo de detalles te puedo decir que yo recuerdo cuando yo en mi inocencia, como un niño, eh, eh, rezaba, yo le pedía a Dios que por favor me utilizara como un ángel para poder ayudar a los demás. Que por favor me... me ¡Ah, Dios mío! Uh. Que... Que por favor me ayudara, que, que por favor me utilizara. Que yo quería ser... Eh, un, un soldado de él, un, un ángel, y que yo quería ayudar a las personas. Y posteriormente, ese sueño fue migrando y fue, fue, fue evolucionando, perdón, fue evolucionando y fue madurando hasta el punto de que hace como 10 años atrás yo me dije a mí mismo que yo me metí entre cejas y cejas que yo quiero hacer una universidad de las artes en Panamá, una universidad eh, como un, un primero, o sea, un colegio universidad, o sea, una, un, una estructura que funcione desde primaria, secundaria hasta la universidad, eh, que sea para desarrollar eh, emprendedores creativos y culturales de nuestro país eh, y, y, y tratar de que eso sea gratuito y de fácil acceso para todos los panameños, específicamente para las personas eh, con menos recursos. Eh, y mucha gente me pregunta o piensa que, yo, que, que mi sueño es ser un cantante eh, o, 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 o triunfar con mecánica informal, pero en realidad mi sueño es poder hacer que otros tengan las herramientas y, y mejores oportunidades de las que yo tuve para superarme y que con eso el país se supere y, y tengamos una mejor sociedad y un mejor país en el tiempo. Y ese, ese es el legado que yo quiero dejar. Eh, ser recordado por eso y no por el frontman de mecánica, sino ser recordado por el man que aportó algo a las futuras generaciones. ¿no? Eh, uf. Uf. Eh, bueno Qué <ríe> bonito,
1: Carlos, qué bonito. La verdad es que, que nos encanta que que te emociones cuando hablas de este sueño y yo te he estado escuchando eh, muy detalladamente, yo veo que esto es un tema, eh, una vida de sacrificio, eh, una vida de perseverar, porque a la final es este, eh, llegar a esa meta y a veces esa meta es eh, un es un poco difícil y en ese día a día tal vez esos pequeños pasos que, que das o incluso retrocesos eh, te llevan a que... A, a estos pensamientos que, que tal vez eh, pueden ser contradictorios con esta meta que tienes y decaes con el ánimo y con las circunstancias o las situaciones que se van enfrentando en el camino que no salen como uno verdaderamente las planea. Eh, pero por ahí yo leí algo así no, no recuerdo si leía o lo escuché que realmente las personas tenemos que rodearnos de otros que nos inspiren o, o seguir a estos que, que nos inspiren, porque eso es como, como ese empuje que vamos a tener eh, ante estas situaciones adversas, ¿no? Entonces yo quería preguntarte es pues, este, si tú, eh, o sea, ¿de quién, quién te ha inspirado a ti? Y ¿Qué hecho importante recuerdas en este caminar, eh, si tienes un nombre así específico, y bueno, claro. esta persona por este hecho en
2: particular? Sí, hay, mira, a nivel de familia hay tres personas que me han inspirado muchísimo mi papá por porque mi papá representa lo que es el trabajo duro y la responsabilidad eh, gracias a él a, a mi familia nunca le faltó nada no o sea siempre fue un tipo extremadamente trabajador así que de él aprendí el valor del trabajo duro a mi mamá por el temple y el carácter que hay que tener eh, tampoco es que mi mamá Un, un ogro, ¿no? porque no lo es Al contrario, es una tremenda persona Pero sí es una mujer de mucho temple Para poder luchar por su sueño Porque incluso mi mamá Por muchos años eh, Batalló Con un salario súper bajo Pero batalló y hasta el sol De hoy sigue batallando Por lo que ella cree que es el trabajo social mi mamá es trabajadora social O sea que también su corazón late para servir a los demás y, y ella tuvo la oportunidad de muy joven de entrar al, al sector privado y de ganar mucha más plata de lo que probablemente ganó por el resto de eh, todo, todos sus años de, de, de carrera y lo que probablemente lo que gana ahora. Pero ella abandonó eso por seguir su sueño. Y para eso hay que tener mucho temple y carácter y resiliencia. Mi tío Leonardo, mi tío Rey, que es... Eh, eh, él es el vivo ejemplo de la importancia de la educación. Es un tipo que todavía sus casi 60 años ya nunca para de estudiar. De hecho, es eh, director de un, de, de un centro universitario en Azuero, que es de, de la parte de, de, de una extensión de la Universidad Nacional. Y, esta, y, y él se preocupa también por la educación y, y ve en la educación la solución a todos nuestros problemas y ha buscado la manera de él, a través de él, llevar la educación a la península de Azuero, ¿no? Una educación de primera una edu educación digna a nivel universitario. Así que estas tres personas dentro del entorno familiar, a nivel de artista, Rubén Blades. Yo creo que, <coughs> yo creo que como tú no mencionaste antes, yo siempre he creído de que uno tiene que mirarse en el espejo de aquellos a quienes admira. Yo no pretendo ni quiero ser el próximo Rubén Blades, para nada, porque como Rubén, nadie, él es único pero sí me veo reflejado en él porque él ha pasado por todo el camino y muchas cosas de las que yo quiero pasar. Yo no quiero emular ni, ni repetir lo que él hizo. Yo quiero hacer mi camino. Yo quiero ser el Carlitos de Sedas de mi generación. El, 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 el único Carlos de Sedas de mi generación, pero sí me veo reflejado en él. Es una inspiración para mí 100% todo lo que dice, lo que habla. Eh, o sea, hay cosas en las que evidentemente no estoy de acuerdo y otras que sí, pero casi todo lo que habla realmente es algo que es inspirador e indistintamente esté de acuerdo o no con su opinión. Eh, lo que ha hecho como carrera eh, eh, la importancia del pensamiento crítico, porque toda su obra musical básicamente nos insta a pensar y para pensar hay que desarrollar mucho pensamiento crítico y capacidad de análisis. Entonces, todo lo que él ha hecho en su obra, en su trabajo, para mí, es una inspiración, la principal inspiración a nivel artístico. Eh, luego, otras personas como Roberto Durán, que simbolizan eh, el calor humano y, el, y lo que es ser humilde, campechano, y lo que es no permitir que, que, que el, el ego sea mucho más grande que, que nuestra humanidad ¿no? Eh, y, y que nuestro calor como seres humanos. Así que te podría decir esos nombres así como puntuales que, que realmente representan una inspiración para mí
0: hemos hablado, hemos conversado mucho se nos ha pasado el tiempo y nos hemos dado cuenta, la verdad es que yo sé que puedo hablar por mí pero también sé que puedo hablar por mis compañeras, estamos muy emocionadas y ha sido muy emotivo este, esta conversación este espacio, este episodio nos has inspirado mucho Carlos, la verdad gracias eh, nosotras estamos emprendiendo con ti. esto Tú, sí, tú lo sabes y te lo contamos y la verdad es que nos, nos emociona mucho y nos, nos inspira. Yo creo que no hay mucho más que agregar, hemos compartido, hemos hablado muchísimas lecciones en, a lo largo de esta conversación. Yo quisiera terminar un poco diciendo que verdaderamente no hay nada más real y coherente que un sueño que trasciende los años. Yo creo sí. que podemos que podemos ir resumiendo esto de esta forma, y, y sobre todo si es un sueño que, que trasciende desde niños. Los, los niños de verdad que son, eh, los niños de verdad que saben lo que quieren cuando son niños. Sí. Lo sabemos, y luego cuando crecemos eh, se nos olvida un poco. Por sí. eso yo encuentro tanto valor en tu historia, y sé que María y Gladys también. Estamos muy contentas de tenerte aquí. Eh, si tuviera que tirar o compartir palabras como claves de todo esto que, que hemos conversado. Yo me enfocaría mucho en el valor de lo que tiene, pues, trabajar por cumplir un propósito de vida, por lograr alcanzar los sueños. Me gustó mucho que dijeras que soñar es igual a vivir. Y hay muchas personas que, que sus corazones laten, que respiran, pero que no están viviendo. Perfecto. Entonces... Creo que eso, eh, nos quedamos con eso. Y también me gustaría como para, para resumir mucho el detalle y la, el valor que eh, tú encuentras en tus papás, en tu familia, en el respaldo que ellos te han dado, en admirar y encontrar cosas de otros. Yo creo que eso, valga la redundancia, es admirable y sobre todo en la vocación y en la educación. Yo creo que, que no hay mucho más que decir, que todo se ha hablado aquí. Y de verdad te agradecemos mucho por, por compartir con nosotros tu historia.
2: No, gracias a ustedes. De verdad que es un honor para mí poder hablar con ustedes. Y de verdad que el hecho de que me hayan tomado en cuenta para compartir lo que he vivido eh, me honra muchísimo. Así que les agradezco muchísimo la invitación.
3: Sí, Carlos, de verdad que ha sido una historia bastante bonita de, de sacrificio, perseverancia y sobre todo éxito. no Y también eh, un caminar que, que va a continuar Dios primero y que, y que tú como persona vas a poder seguir creciendo tanto con mecánica como, como Carlitos, pues, Carlos de claro, Seda. Claro. Entonces, de verdad que, que estamos muy contentas por, por estar aquí contigo, porque hayas aceptado participar. Queremos recordarles a las personas que nos escuchan que pueden seguir a, a Carlitos, a Carlitos de Seda, perdón, <risa> eh, en Instagram como Carlito, rayita abajo de Sedas, y Gracias. mecánica, rayita abajo informal, mecánica con K, también lo pueden seguir en Facebook y Twitter como Carlos de Sedas y en su canal de YouTube como Mecánica Informal. A nosotros nos pueden seguir en Instagram y Facebook como De Tu Historia Aprendo y recuerden visitar nuestra página web www.detuhistoriaaprendo.com Y bueno, sin más que decir, Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un honor. Excelente gracias. episodio.
2: Gracias a ustedes y, y de verdad que el honor es todo mío. Una última cosita que, que quisiera nada más agregar antes de, de despedirme. Juani, tú hablaste de, de, de trascender. Eh, yo en el tiempo eh, he descubierto que, por ejemplo, muchas veces nosotros desde niños se nos habla acerca de la vida eterna, de, 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 de arrepentirnos de nuestros pecados y tal, y llegar a la vida eterna y toda esta historia que, que se nos inculca desde niños. Sin embargo, en el caminar de mi vida yo he eh, buscado una interpretación quizás un poquito distinta para la vida eterna. Y yo creo que la vida eterna se logra a través de los sueños, a través de la consecución de los sueños. Solamente aquellas personas, si tú buscas históricamente en la historia de la humanidad, solamente aquellas personas que han tenido el valor de luchar por sus sueños y concretarlos y morir concretando sus sueños, son esas personas las que viven en el colectivo, en la, en la memoria colectiva de la humanidad o de la sociedad en donde, en donde eh, eh, estén en ese momento. Y es ahí cuando una persona realmente alcanza la vida eterna, cuando se preocupa por dejar un legado eh, para que las futuras generaciones encuentren un, un mundo mejor del que nosotros encontramos y dejarle mejores posibilidades a, a la humanidad. O sea, ese, ese, ese yo diría que es como mi, la conclusión ¿no? de, 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 desde mi perspectiva, ¿no? Eh, Creo mucho en Dios, como, como lo mencioné anteriormente, pero hay cosas que yo trato de interpretarlas y darle una, una, una imagen distinta en mi cabeza o una, un, un camino distinto en mi cabeza. Y yo creo que para, cuando tú trasciendes, cuando tu legado trasciende, es ahí cuando logras alcanzar la vida eterna. Y eso solo se logra luchando por tu sueño. Y por eso te hablé hace un rato de que luchar por tus sueño es igual a vivir, porque vives en la memoria colectiva de la humanidad o de la sociedad.
1: Qué bonito, gracias Carlos, gracias De verdad gracias, que sí, muchísimas chico. gracias Ha sido un placer Gracias, nos vemos
2: gracias. en otro episodio Bye Chao, chao, que estén bien